0: Estás escuchando a Cristo en el Centro, presentado por la Misión Luterana de Puerto Rico. Ahora, una reflexión bíblica por el pastor James Nuendorf. Nuestra lección para hoy viene del Salmo 51. Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Mírame. Yo fui formado en la maldad mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijas ya en mis pecados. Más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu santo espíritu. Devuélvame el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Así instruiré a los pecadores en tus caminos. Así los pecadores se volverán a ti. el nombre de Jesús. Amén. Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Qué fuertes emociones hay en estas sencillas palabras. Es un salmo de un hombre que por fin ha aceptado la terrible verdad sobre sí mismo, que no tiene esperanza de volver a hacer las cosas bien, de arreglar lo que se ha roto, a menos que Dios actúe con misericordia. Son las palabras de un hombre que por fin ha dejado de mentirse a sí mismo. Por fin puede ver lo impuro que es lo indigno que es de estar en presencia de Dios, lo inútil que son sus esfuerzos. Necesito que me lavas, él dice. Este salmo fue escrito por el rey David, un hombre que, mientras disfrutaba de todos los dones que Dios le había dado, y mientras estaba establecido en su trono del orgullo, en su propia bondad y fuerza, irreflexiblemente, Tomó la esposa de otro hombre. Cometió adulterio con ella. Luego, cuando parecía que iba a ser descubierto, asesinó al esposo de ella para encubrirlo, pretendiendo tomarla en su propia casa por lo que había sucedido trágicamente para que pareciera a todos que David había actuado muy honorable y misericordiosamente. Pensó que se había salido con la suya. Incluso estaba orgulloso de sí mismo. Pero el profeta Natán le dejó dolorosamente claro a David cuál era la verdad. Natán habló para que el juicio saliera de la propia boca del rey. Contó la historia de un hombre rico que robó y se comió el cordero amado de un vecino pobre, la única posesión del hombre. Este hombre merece morir, gritó David. Tú eres... El hombre respondió Natán, tú sabes lo que hiciste. Dios sabe lo que hiciste. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Lo que David se vio obligado a admitir es la conclusión a la que todos debemos llegar si somos honestos y escuchamos la palabra de Dios. Dios no es mentiroso. Tiene razón al llamarnos pecadores, dignos de muerte. Incluso cuando hemos pecado contra nuestro prójimo, estamos actuando contra aquellos que llevan la imagen de Dios. Todas nuestras obras pecaminosas, todas las formas en que hemos arruinado nuestra vida, pueden reducirse a esto. Hemos odiado y nos hemos rebelado contra Dios. Hemos roto algo que no podemos arreglar, cuyo coste es algo que nunca podremos pagar. Hemos rechazado a aquel que nos dio la vida. Y ahora estamos llegando a comprender lo que eso significa. La paga del pecado. La muerte. Porque, ¿qué es la muerte sino nuestra condición pecaminosa puesta finalmente de manifiesto? David continúa, Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Verás, el pecado no es algo que hicimos cuando perdimos el control de nuestros apetitos uno o dos veces. Es toda nuestra vida, es cada deseo de nuestro corazón. Desde el momento en que fuimos concebidos en el vientre materno, hemos merecido el juicio el castigo de Dios por nuestros pecados. Esto es la verdad. Por más bajo que pensemos que hemos sido humillados, todavía no es lo suficientemente bajo. Decir que no tenemos pecado, que no somos los más miserables pecadores, incluso desde el vientre materno, es mentirnos a nosotros mismos y a los demás. Es hacer lo que hizo David, querer ser visto como algo bueno cuando la verdad es todo lo contrario. Pero no engañamos a Dios. Dios quiere que simplemente admitamos la verdad. Como escribe David, mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Pero ¿qué ocurre cuando por fin admitimos esa verdad? ¿Qué podemos hacer al respecto? Por eso nos aterra tanto admitir nuestros pecados, porque sabemos que admitirlos significa enfrentarnos a la imposibilidad de enmendarlos. Lo único que podemos hacer es implorar misericordia. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados. Más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu en mí de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu santo espíritu. Devuélvame el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Así instruiré a los pecadores en tus caminos. Así los pecadores se volverán a ti. Se decía, se decía que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero después de descubrir cuán profundos son realmente sus pecados, aquí David pide un corazón nuevo, un corazón limpio. Y Dios se lo dio. El corazón del hijo de David, que cumple cada salmo como cumple cada página de la Sagrada Escritura. El mismo corazón de Dios. Cristo unido a ti para siempre en el lavatorio de las aguas bautismales. Alégrate con David, oh pecador. Que se alegren los huesos que él ha abatido en ti, porque Cristo se ha entregado por ti en la cruz. El Señor ha tenido misericordia de ti. Él escucha tu oración. Ha dado a su Hijo Jesús, el Hijo de David, Hijo de Dios, para morir por ti. Su sangre ha sido derramada para limpiarte. En el agua del bautismo, Él te lava y pone la justicia de su Hijo sobre ti. En esas aguas te da su Espíritu Santo y te abraza con su presencia, dándote hasta su cuerpo y su sangre. Él borra tus pecados, los hace tan blancos como la nieve. Él te llena de vida eterna y destruye la muerte para siempre, habiéndola tomada sobre sí mismo en la cruz. Y lo hace por pura gracia. Él te da un corazón nuevo su propio corazón, para que tú puedes también ser un hombre o una mujer según el corazón de Dios. En Cristo estás perdonado y Él te ha lavado. En el nombre de Jesús. Amén.